0: alrededor de la luna, de Julio Verne. Capítulo 16 El hemisferio meridional El proyectil acababa de librarse de un terrible peligro, y por cierto que imprevisto, porque ¿quién hubiera podido imaginar el encuentro de los dos bólidos? Aquellos cuerpos errantes podían suponer un riesgo muy grave para los viajeros, para los que eran otros tantos escollos diseminados por aquel mar etéreo. Pero menos afortunados que cualquier navegante no podían evitarlos. ¿Y creen ustedes que se quejaban nuestros aventureros del espacio? No, porque la naturaleza les proporcionaba el espléndido espectáculo de un meteoro cósmico que estallaba a causa de una formidable expansión y porque semejante fuego artificial que ningún Ruggeri era capaz de imitar había iluminado durante unos segundos el nimbo invisible de la luna. En aquella fugaz iluminación habían podido divisar continentes, mares, bosques. ¿Cabría pensar que la atmósfera aportaba a la cara desconocida sus moléculas vivificantes? Cuestiones insolubles, eternamente planteadas a la curiosidad humana. Eran en aquel momento las tres y media de la tarde, el proyectil proseguía su trayectoria curvilínea alrededor de la Luna. ¿Se habría modificado de nuevo dicha trayectoria por culpa del meteoro? Desgraciadamente, podía darse el caso. Sin embargo, el proyectil debía describir una curva imperturbablemente determinada por las leyes de la mecánica racional. Barbicane se inclinaba a pensar que dicha curva sería más bien una parábola que una hipérbola. No obstante, si se admitía la posibilidad de la hipérbola, el proyectil debería haber salido bastante pronto del cono de sombra proyectado en el espacio en el lado opuesto del Sol. Resulta que este cono es estrechísimo, pues el diámetro angular de la Luna es muy pequeño comparado con el diámetro del astro del día. Pero hasta este momento el proyectil seguía flotando en medio de la más profunda oscuridad. Fuera cual fuese su velocidad, que indudablemente era bastante considerable, su periodo de ocultación continuaba. Este era un hecho evidente, pero tal no se hubiera producido en el supuesto caso de que su trayectoria fuera rigurosamente parabólica. Nuevo problema que atormentaba el cerebro de Barbicane, auténticamente prisionero en un círculo de incógnitas que no era capaz de despejar. A ninguno de nuestros viajeros se les pasaba por la imaginación el tomarse un segundo de descanso. Los tres estaban al acecho de cualquier acontecimiento inesperado que pudiera arrojar alguna luz nueva sobre los estudios uranográficos. A eso de las cinco, Michel ardán distribuyó a guisa de cena unos trozos de pan y de carne fría, que comieron rápidamente sin que ninguno se separara de su portilla, cuyo cristal se empañaba de continuo por la condensación del vapor. Hacia las seis menos cuarto de la tarde, Nicole, armado con su anteojo, señaló en el borde meridional de la luna y en la dirección que seguía el proyectil unos puntos resplandecientes que se destacaban sobre el negro telón del cielo. Semejaban una serie de agudos picachos perfilándose como una línea quebrada bastante bien iluminada. Así se ve el lineamiento terminal de la luna cuando se presenta en uno de sus octantes. No había lugar a dudas. No se trataba ni de un simple meteoro, pues esta arista luminosa carecía de su color y de su movilidad, ni de un volcán en erupción. Barbicane no dudó en afirmar. «¡El sol!». «¿Cómo? ¿El sol?», exclamaron Nicole y Michelle Ardán. «Sí, amigos, es el propio astro radiante el que ilumina las cumbres de esas montañas situadas sobre el extremo meridional de la luna». Con toda seguridad nos acercamos al polo sur. Después de haber pasado por el polo norte, respondió Michel, de modo que le hemos dado la vuelta al satélite. Sí, querido Michel. O sea, que no se trata ni de hipérbolas ni de parábolas ni de curvas abiertas. No, se trata de una curva cerrada. Que se llama... Elipse. En lugar de ir a perderse por los espacios interplanetarios, lo más probable es que el proyectil describa una órbita elíptica alrededor de la luna. «No me digas» y que acabe por convertirse en su satélite. «Luna de la luna», exclamó Michel Ardán. «Sí, pero has de saber, amigo mío», replicó Barbie Kane, «que con todo y con eso estaremos igual de perdidos». «Bueno, pero de otra manera, y además mucho más divertida», respondió el despreocupado francés con la más amable de las sonrisas. El presidente Barbicane tenía razón. Al describir aquella órbita elíptica, el proyectil iba sin duda a gravitar eternamente alrededor de la Luna, como un subsatélite. Era un nuevo astro que venía a añadirse al mundo solar, un microcosmo habitado por tres seres, que no tardarían en morir por falta de aire». Evidentemente a Barbicane no le podía agradar aquella situación definitiva, impuesta al proyectil por la doble influencia de las fuerzas centrípeta y centrífuga. Él y sus compañeros iban a ver de nuevo la cara iluminada del disco lunar. Tal vez incluso vivirían lo suficiente como para poder divisar por última vez la tierra llena, magníficamente iluminada por los rayos del sol. Tal vez pudieran decir un último adiós a aquel globo que nunca jamás volverían a ver y luego su proyectil no sería más que una masa extinta, muerta, semejante a cualquiera de esos asteroides inertes que circulan por el éter. Lo único que podía servirles de consuelo era que salían de aquellas insondables tinieblas y que regresaban a la luz y volvían a entrar en las regiones bañadas por los rayos del sol. Entretanto, las montañas que Barbicane había identificado se destacaban cada vez más sobre la masa oscura eran los montes Dorfel y Leibniz, que erizan por el sur la región circumpolar de la Luna. Todas las montañas del hemisferio visible han sido medidas con perfecta exactitud. Tal vez resulte sorprendente semejante exactitud, pero los métodos ipsométricos son muy rigurosos. Podríamos incluso afirmar que la altitud de las montañas de la Luna se han determinado con la misma exactitud que la de las montañas de la Tierra. El método que se utiliza más habitualmente es el que mide la sombra que proyectan las montañas, teniendo en cuenta la altura del sol en el momento de la observación. La medición se consigue fácilmente mediante una lente provista de retícula de dos hilos paralelos, dado que se conoce perfectamente el diámetro real del disco lunar. Dicho método permite también calcular la profundidad de los cráteres y de las cavidades de la luna. Galileo ya lo utilizó y posteriormente los señores Beer y Modler lo han empleado con muchísimo éxito. Otro método, que se conoce como el de los rayos tangentes, puede también aplicarse para medir los relieves lunares. Se utiliza en el momento en que las montañas forman puntos luminosos que se destacan sobre la línea de separación de sombra y de luz, que brillan sobre la parte oscura del disco. Dichos puntos luminosos los producen los rayos del sol superiores a los que determinan el límite de la fase. De modo que, midiendo el intervalo de oscuridad entre el punto luminoso y la parte luminosa de la fase más próxima, se obtiene exactamente la altura de ese punto. Pero, como ustedes comprenderán, este procedimiento no se puede aplicar más que a las montañas que se encuentran cerca de la línea que separa la sombra de la luz. Un tercer método consistiría en medir mediante un micrómetro el perfil de las montañas lunares que se dibujan sobre el fondo, pero este método solo se puede aplicar a las alturas próximas al borde del astro. En cualquier caso, tengan ustedes en cuenta que la medición de sombras, de intervalos o de perfiles solo se puede llevar a cabo cuando los rayos del sol caen oblicuamente sobre la luna con respecto al observador. Cuando caen directamente, es decir, cuando hay luna llena, no se produce absolutamente ninguna sombra y es imposible efectuar observación alguna. Galileo fue el primero que, tras haber identificado la existencia de montañas lunares, empleó el método de la proyección de sombras para calcular su altura. Como hemos dicho anteriormente, les atribuyó una altura media de 4.500 toesas. Ebelio redujo de manera considerable estas cifras que Riccioli, al contrario, multiplicó por dos. Las medidas resultaban exageradas, tanto en un sentido como en el otro. Herschel, que contaba con instrumentos perfeccionados, pudo acercarse mucho más a la verdad ipsométrica que no llegó a conocerse exactamente hasta los informes de los observadores modernos. Los señores Bier y Modler, los más insignes selenógrafos del mundo entero, han medido 1.095 montañas lunares. Según sus cálculos, se desprende que 6 de dichas montañas tienen alturas superiores a los 5.800 metros y 22 superan los 4.800 metros. La más elevada cumbre de la Luna alcanza los 7.603 metros. Es, por lo tanto, inferior a las alturas máximas de la Tierra, algunas de las cuales llegan a las 500 y 600 toesas. Pero hemos de hacer una observación. Si se comparan con los volúmenes respectivos de ambos astros, las montañas lunares son relativamente más elevadas que las montañas terrestres. La altura de las primeras equivale a la 460ª parte del diámetro de la Luna, en tanto que las segundas solo equivalen a la 1440ª parte del diámetro de la Tierra. Para que una montaña terrestre llegara a alcanzar una altura proporcionalmente equivalente a las montañas lunares, su altura perpendicular tendría que medir seis leguas y media. Y resulta que la más elevada no llega a los 9 kilómetros. De modo que, si proseguimos con nuestras comparaciones, veremos que la cadena del Himalaya tiene tres cumbres superiores a las cumbres lunares. El monte Everest, con una altura de 8.837 metros, el treinta con una altura de 8.588 metros, y el Dualahiri, con una altura de 8.187 metros. Los montes Dörfel y Lemnis de la Luna tienen la misma altura que el monte Gewahir, del Himalaya, es decir, 7.703 metros. Newton, Casatus, Curtius, Tycho, Clavius, Blancanus, Endymion, las principales cumbres del Cáucaso y de los Apeninos son superiores al Mont Blanc, que mide 4.810 metros de igual altura que el Mont Blanc son el Moret, el Teófilo y el Catarina. Iguales que el Monte Rosa, es decir, con una altura de 4.636 metros, son el Picolomini, el Werner y el Arpalus. Iguales al Monte Cervino, que mide 4.522 metros, son el Macrobio, el Eratóstenes, el Albateque y el Delambre. Iguales al Pico de Tenerife, que alcanza los 3.710 metros, son el Bacon, el Cisatus, el Filotaus y los picos de los Alpes. Iguales al Monte Perdido, en los Pirineos, que mide 3151 metros, el Roemer y el Bugalowski. Igual es al Etna, que tiene una altura de 3237 metros, el Hércules, el Atlas y el Furnerius. Tales son los puntos de comparación que nos permiten apreciar la altura de las montañas lunares. Y resulta que, precisamente, la trayectoria que seguía el proyectil lo arrastraba hacia la región montañosa del hemisferio sur, en la que se elevan los más hermosos ejemplares de la orografía lunar.